0: Dali, torcida corintiana. Seja muito bem-vinda, torcedora corintiana. Seja muito bem-vindo, torcedor corintiano. Estamos começando mais um GE Corinthians hoje para repercutir um pouco da partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, um empate por um a 1 um na Neoquímica Arena. Eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando desta live deste podcast e estarei ao lado dos meus sempre fiéis companheiros Arthur Sandes setorista aqui no GE, e Careca Bertalha, A voz da torcida, a voz da fiel torcida, não de qualquer uma, né, careca? Sejam muito bem-vindos, amigos. E vamos falar um pouquinho aí desse Corinthians e Flamengo, né? Um jogo que foi bom assim, não sei se a galera no chat vai concordar comigo, se o Careca e o Arthur vão concordar comigo, e quando eu digo que foi um jogo bom, não foi um jogo de um primor técnico, ou de um jogo no qual o Corinthians jogou bem, agora falando mais especificamente aqui da nossa cobertura, do nosso motivo, né, por estarmos aqui, mas acho que foi o Elton, até vou trazer já um primeiro comentário aqui da nossa a audiência, o Elton do Santos Biral que tá sempre conosco aqui, ele fala que o jogo de sábado deu a esperança de sermos um time mais organizado, e eu fiquei com essa mesma impressão, principalmente depois pela coletiva do Mano Menezes mas vamos com calma, vamos começar do começo, teremos muito tempo aqui para repercutirmos tudo né Arthurito e já passo para você meu amigo, você que esteve na Neoquímica Arena, é, cobrindo essa partida entre Corinthians e Flamengo é, quero suas considerações iniciais ali, aquele aí a nossa abertura de bate-papo é, o que você achou desse Corinthians acha que já tem de novo né começo do começo do trabalho de mano Menezes é claro que ele não vai conseguir implementar todas as ideias dele tudo que ele quer é, em dois três jogos mas eu consegui enxergar um Corinthians um pouquinho mais organizado também com com uma postura um pouco melhor é bem verdade que cedeu muitos espaços ainda ao Flamengo principalmente ali naquela região no último Terço do campo, né? Como a galera gosta de dizer, então sentiu o Flamengo com liberdade ali para jogar. Mas algumas alterações do Mano, não entendi muito bem o que ele quis. Mas quero suas considerações iniciais, meu amigo. Você que esteve lá na noite de sábado, né? Na, na noite do último sábado, na Neoquímica Arena para fazer a cobertura dessa partida para nós aqui do GE. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Olá, JP. Olá para Careca, todo mundo está aí no chat, eu acho que o comentário do Elton resume o nosso episódio. Se a gente quiser encerrar por aqui, acho que já <risos> é bem isso. Eu gosto, eu gostei, eu voltei lá para ler é porque eu gostei como ele constrói a, a frase, né? Depois Perfeito. de um ano como 2023, o corintiano está muito cauteloso, né? Então, ele diz: O jogo de sábado deu um pouco de esperança de sermos um time organizado, organizado, não é um time vencedor ou taticamente plástico. Então, é. é... Acho que cabe a cautela mesmo. Eu tô com, tô com o Elton nessa. É aí, Olha o comentário aí do Elton para todo mundo ver. É, ele é bem cauteloso. E, e é isso, assim, foi um jogo... Não sei se foi um jogo bom não, viu, JP? Achei um jogo até meio ruim. Mas no atual momento do Corinthians, um jogo ruim contra o Flamengo talvez seja uma notícia positiva. É, por que, que eu digo isso, né? É, as lembranças recentes de jogos de Cori- do Corinthians for, são muito ruins, né? O Corinthians, a reta final do o Luxemburgo é, praticamente não dava sinais né, de, de nada que vinha melhorando assim. acho que nada vinha melhorando as coisas ou estavam mantidas é, como estavam ou vinham piorando e, e esse jogo é, tem alguns sinais de algumas coisas que vem melhorando ou que estão melhorando não são muitas é, não é uma grande melhora mas é um sinal de que as coisas podem ser mais organizadas assim. que sinais são esses? rapidamente né? é, que o Mano Menezes enxergou pelo menos é, o time mais compacto, e que está, pelo menos, tentando é, mar... ou tem a intenção, vamos dizer assim, de marcar um pouco mais na frente, e não enfurnado lá na, na própria área, como aconteceu em jogos, inclusive, decisivos do de Corinthians nessa temporada. É, a gente ainda vai se debruçar né, sobre tudo isso, mas, resumidamente, assim acho que um a um em casa nunca pode ser comemorado, apesar do Flamengo ser um, um ótimo time. É mas as circunstâncias, as coisas são como elas são, né? A vida real, ela ela é diferente do, do que o torcedor projeta em termos de pontos e de briga contra o rebaixamento. Então, é um ponto que é importante para o Corinthians, mas ele só vai ser importante de verdade se esse time, de fato, melhorar e pontuar mais daqui para frente. É, em cima disso, essa data FIFA que vem pela frente aí vai ser importante para o Mano e para o Corinthians é, acertarem as coisas, ajeitarem mais a casa e conseguirem coisas melhores. Acho que o Corinthians ainda deve futebol, Eu acho que vai demorar ainda um pouco para jogar bem de verdade, mas ter que somar pontos nesse caminho e, e o Mano Menezes para mim, assim, ele tem condições disso. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. né
0: tô contigo nessa, Arturito. Já passo para o careca, é, até me justificando de certa forma, quando eu digo um bom jogo falando, ah, de novo, sim. reiterando não, não, e eu, tô, eu concordo com você, mas falando não né, sobre um primor técnico ou um jogo sim. disputado, com muitas chances de gol, com muitos gols, mas principalmente por dois pontos, Arturito, tudo isso que você falou e acrescento o fato do Corinthians conseguir ainda que embrionariamente, mas reagir, esteve atrás do placar e conseguiu reagir, não foi um time que, pelo menos ao meu ver, né, não foi um time que se entregou a partir do momento que tomou o gol de novo, Hum. um início ali de um time que reage um pouco mais, mas foi lá, conseguiu o empate e acho que já dá para tentar olhar com olhos mais positivos, tem a mesma impressão, o Careco ainda está muito insatisfeito com esse timão.
2: Fala, Arthur. Fala, JP. Fala, Fiel Torcida. Boa tarde. Ah, cara, acho que assim, os comentários dos amigos acho que já mostram bastante assim o que é o Corinthians hoje, o que eu penso também. É, e acho importante até o que o Arthur disse para eu começar meu comentário, porque foi basicamente o, o teor do meu vídeo do Voz da Torcida. Né? Não sei se o Arthur dá essa moral normalmente de assistir meus vídeos, mas... Eu nunca vou comemorar um empate, seja contra quem for, se vai ser com o Barcelona, com o Manchester City, com o Flamengo, com o Olaria. Em casa, eu não vou comemorar, mas acho que foi um ponto importante dentro da realidade do Corinthians. A realidade do Corinthians, o campeonato que o Corinthians disputa não é contra o Flamengo, não é contra o Fluminense, não é contra o Grêmio. E acho que quanto mais pontos você conseguir fazer contra esses times, independente se é dentro ou fora de casa podem ser importantes porque os times lá de baixo, que hoje, infelizmente, é a briga do Corinthians, eles vão ter dificuldade para conseguir pontos né? contra esses times. E o Corinthians consegue um ponto que pode ser importante. Sobre o jogo, eu acho que o Corinthians ainda tem margem para melhora, principalmente na parte tática, mas não dá para a gente jogar fora o que principalmente o JP trouxe, é, o poder de reação, um time mais organizado, e você estando organizado, com certeza você vai estar mais perto de vitórias ou de não derrotas, né, contra equipes mais fortes que você, claro que quando você jogar contra os adversários que estão ali mais perto de você na tabela, tal você tem que ter uma outra postura, e acho importante e fundamental para o Corinthians o que vai acontecer agora, que são esses dias de treinamento. Né? É... Cada um com a sua característica, mas técnico, técnico de verdade. Trabalhando, é... acabou de sair de um clube, né? que foi o Inter em julho, é o primeiro que o Corinthians vai ter. Né? O Cuca já estava um tempo parado, não dá nem para falar que ele trabalhou aqui. É... O Lázaro começou a vida dele como treinador. É, no Corinthians, e o Luxemburgo estava mais parado que saci de patinete. Então, é, hoje nós temos um treinador, e esse treinador já deu uma um pouco mais de cara para esse time, né? conseguiu ser organizado, mesmo pegando um Flamengo, é, que eu, por exemplo, fiquei com saudade do Sampaoli, é, era um Flamengo bem bagunçado, né? inclusive o rival aproveitou isso, e só de você não inventar como é o caso hoje do Flamengo, né? É, sem. É, com o treinador ali é, que estava só esperando, esquentando a cadeira para passar esse jogo e o Tite assumir, né? É, é só não inventar no Flamengo, que é um time muito forte, né? É, a gente via ver os jogadores com passagem por Seleção Brasileira, jogadores que hoje são da, da Seleção Brasileira e daí você vê no segundo tempo entrando. É, Gabigol, Arrascaeta, Luiz Araújo então um time muito forte é, que adora jogar na Arena Corinthians né? é, onde inclusive já tentou até é, pegar emprestado o estádio, já alocou o estádio num flaflu e daí você tem muita dificuldade, um time muito técnico o Corinthians sofreu bastante é, mas como disse o JP teve um poder de reação e conquistou um ponto importante para o Corinthians de hoje. É, como eu disse novamente, é, não é uma comemoração, mas acho que pode ser um ponto importante lá pro, no final do campeonato. Então, assim, acho que agora esses 10 dias podem fazer o Corinthians se tornar, não sei se mais forte, mas muito mais competitivo do que vem sendo o ano inteiro. Né? Nós estamos no dia 9 de outubro e ainda não tivemos um Corinthians organizado, acho que é a parte mais organizada foi com o Lázaro, porque mesmo quando o Corinthians estava invicto, invicto ali com o Luxemburgo, é, o Corinthians jogava bem mal e acabava conseguindo um ponto, três, e muito na conta da torcida, na pressão e jogando em casa. E é isso que vai me, me dar esperança para o Corinthians sair dessa situação, jogos em casa.
1: Só rapidinho, JP, essa coisa das substituições, né? É marcante, né? no segundo tempo o, o Mano já tinha trocado né? no intervalo, o Juliano entrou, aí no segundo tempo ele olha para trás, chama o Romero e o Pedro, e aí cinco minutos depois o Flamengo entra com o Gabigol e a Rascaeta, né? são as duas substituições assim que são muito marcantes, assim. o Gabigol não precisa dizer, o Rascaeta também adora jogar na arena, já fez cada coisa contra o Corinthians, que é uma loucura, então, é bem simbólico também do momento dos dois clubes, assim, o tamanho de qualidade que o Flamengo tem, com, lógico, não desmerecendo Romero e Pedro, nem nada disso, mas é, é um abismo, né, das duas duplas que saíram no banco no segundo tempo. É uma loucura. Aqui.
0: Sem dúvida, Turito. E o que eu ia falar, só apenas para pra finalizar, de certa forma, sintetizar tudo o que a gente falou nessas nossas considerações iniciais, o Careca foi muito bem, como sempre, e são duas palavras que acho cruciais nisso tudo, que é ter mais organização, então é um início dessa nova organização do Corinthians, ou talvez como o Careca disse, da primeira organização no ano, por incrível que pareça, estamos em outubro, e competir, né, essa essa maior organização possibilita uma competitividade maior da equipe neste ano de 2023 para para o fim desta temporada. Queria ler alguns comentários aqui, que o Guilherme Henrique, ele traz um ponto importante e aí até a gente vai desenvolver em cima disso, ele fala, pô, eu eu discordo do ponto ter sido importante porque todos os rivais de baixo ganharam e é bem verdade, mas... O careca aqui explicou muito bem, eu também trouxe meu ponto e o Arthur também. É, diante de uma equipe que está brigando lá em cima, que estava em quinto, vou até confirmar a posição do Flamengo aqui, exato, segue em quinto no Campeonato Brasileiro, tem um dos melhores elencos do país, é um time muito forte, agora também com o novo técnico, o Mário Jorge, né, que dirigiu o Flamengo nessa partida e agora o Tite vai assumir o time tem tudo para ser, como o Careca muito bem destacou, um time que vai Tirar muitos pontos dessa galera que tá brigando lá embaixo. Então, diante de toda essa situação, é que os pontos, o que o ponto conquistado pelo Corinthians na Neoquímica Arena foi de extrema importância. Bom, seguindo. É, Arthur, a gente até trouxe algumas matérias no GE. Globo sobre a declaração do Fábio Santos após a partida contra o Fortaleza, né, a eliminação na Copa Sul-Americana. Ele falou que seria difícil ter uma motivação para seguir, mas no jogo imediatamente seguinte foi a campo como titular, fez, é, chutou a bola que gerou o pênalti, foi lá, cobrou o pênalti, fez, depois falou tudo também para o microfone dos nossos queridos companheiros do Sport TV, do Premier que é difícil mesmo que ele sente ali uma tristeza pela eliminação mas tem que seguir, então eu queria que você comentasse um pouquinho, você que esteve lá também, não sei se ele chegou a parar para conversar com o pessoal na zona mista mas um pouco, pegando o Fábio Santos como exemplo, mas um pouco do que foi o clima dos jogadores lá na Neoquímica Arena depois dessa eliminação do primeiro jogo, depois da eliminação sul-americana, queria que você comentasse se isso, essa, essa renovação de energia do Fábio Santos para encarar um jogo né, depois das declarações que ele deu e do, da galera como um todo ali do Corinthians, Arturito.
1: Cara, acho que isso essa situação do Fábio Santos ser titular né é, nesse jogo diz muito mais sobre o elenco do Corinthians e as opções que o Mano tem do que exatamente sobre o Fábio Santos ou o momento de carreira dele. É, falta opções, né? Você só tem o Matheus Bidu ali como alternativa é, e para esse jogo o é, preferiu o Fábio Santos é, vou dividir em duas partes né, essa nossa conversa, primeiro os jogadores jogadores que passaram na zona mista, só o Fábio Santos e o Lucas Veríssimo é, pararam para falar é, com a imprensa né é, não sei, talvez todo clube seja assim, no Corinthians isso é muito marcante o um mau momento é, são poucos que aparecem assim é, quando eu ganho um jogo na arena você fica lá, fica lá até uma e meia ouvindo o pessoal falar, e eu acho ótimo, porque a gente tem bastante material para explorar depois. Mas o momento no Corinthians é difícil, mais uma vez nesse ano, e dessa vez foi essa dupla. O Fábio Santos fala, inclusive ele fala de novo sobre a aposentadoria, né, um tema recorrente das entrevistas que ele dá, e ele reforça que 99% de chance de parar mesmo no fim desse ano, mas também não dá aquele 1%, é como ele fez nos últimos meses. É, mas tudo indica que o Fábio Santos é, esteja mesmo vivendo os últimos meses da carreira dele. E nesse cenário, esse gol é, contra o Flamengo pode ter sido o último, talvez, né, da, da carreira dele, ou o último na, na arena. E assim, o Fábio Santos é um jogador importante na história do Corinthians. assim. e Isso tem que ser... Eu já passo até para o Careca para ele falar mais sobre isso, mas isso, isso tem que ser separado um pouco da, da fase que ele vive dessa última temporada. Talvez seja um pouco, seja muito, é muito abaixo do que ele já fez no Corinthians, mas é, talvez seja difícil para o torcedor, no, no quente, assim a temperatura quente do momento, das, das falhas desse ano, é, tem, é tudo muito ferida é muito aberta ainda, mas o Fábio Santos é um cara identificado com o clube. Tanto que ele faz o gol e beijo o escudo, né? Bate no peito, tal. Então, é um, um momento da comemoração. É, não para calar a torcida ou nada disso, pelo menos não me pareceu isso, mas é como talvez um, um pedido de desculpas, não sei, mas um, para fechar esse ciclo, não sei uma se você vai saber com mais clareza. Uma mais leve frente,
0: libertação, né, né Arthurita? Assim, Exato, um é um pouco de alívio, mas de forma exatamente. Alguma como, como algo contra a torcida também. Vida da mesma é. forma,
2: cara. Eu já, eu já falei assim aqui também algumas coisas sobre o Gil. E foi, você foi muito feliz, Arthur, que você está trabalhando, né, cara? O torcedor aqui sou eu, né? E, assim, graças a Deus, e eu, eu eu lembro que eu me intitulava no, no Twitter, antes de eu trabalhar aqui com vocês na Globo, que eu me considerava um torcedor diferente. E eu não sou o certo ou o errado. Eu só sou um pouco, penso um pouco diferente por viver por ter jogado, por é, ter amigos, jogadores de futebol, hoje mais nenhum no Corinthians, acho que é até bom isso. <risos> é, mas assim, eu consigo separar muito bem o que é o Fábio Santos hoje, faço críticas pontuais quando eu tenho que fazer, inclusive não gostei da entrevista dele, e gostei menos ainda de, de ele ter sido mantido como titular, é, porque motivação cara, ele não tem que buscar motivação pelo, pela aposentadoria dele, ele tem, que, ele tem que estar motivado porque ele joga num dos maiores clubes do mundo, é, recebe em dia e tal, e achei que foi infeliz assim, a, ele falar isso, que é buscar motivação, a motivação acho que é, ele tem contrato, faltam alguns jogos, o Corinthians inclusive tem objetivos é, muito aquém do que eh, o torcedor queria mas o Fábio é muito identificado com o clube nunca se omitiu inclusive antes de ele ser campeão da Libertadores o senhor Roberto Carlos, que foi um dos melhores laterais esquerdos do mundo sente uma dor dormindo contra o Lima e o Fábio Santos vai lá e põe a cara então ele sempre pôs a cara mesmo e quando ele acabar a carreira dele Eu, por exemplo, vou agradecer por todos os serviços prestados, por tudo que ele fez, por se dedicar, porque eu não vejo no Fábio Santos um cara que está sendo sacana com o Corinthians, que está roubando o Corinthians. Ele simplesmente chegou numa idade que ele não consegue mais acompanhar. E é, isso, eu envelheci, todo mundo vai envelhecer, a parte da vida. Então, acho que é preciso separar isso e eu, graças a Deus, consigo separar. É... Eu já tive, eu nunca, eu, eu não sou amigo do Fábio Santos e assim, o Fábio não é meu amigo, né, eu, eu encontrei ele duas vezes na minha vida, é, nada relacionado a, a eu estar aqui na Globo, acho que foi em 2017, 18, eu encontrei ele numa quadra de futebol e daí a gente até brincou com ele, né, pô, quando que você vai voltar pro Corinthians e tal, ele falou... Me foi o contrato aí agora que eu assino. A gente até brincou, pegou um guardanapo assim e colocamos lá, brincamos e ele assinou, né? É, que ele voltaria para o Corinthians. Então, é um cara muito identificado com o clube. Um, o cara vai querer sempre renovar, né? E também vai da diretoria aceitar ou não. Então, uh, eu acho que eu... O torcedor precisa separar. Eu consigo, vou fazer críticas enquanto ele for jogador do clube, mas isso não vai... A temporada ruim dele, como de todo mundo, né? tirando Roger Guedes e Murilo Murilo, é... a temporada é ruim de quase todo mundo, porque eu acredito no futebol coletivo. É... Quando ele parar, eu vou agradecer os serviços prestados e também por ser muito identificado com o clube. Não é fácil colocar a cara... É, e, ontem ele, e no domingo, ele, no sábado, ele foi lá, bateu o pênalti também, com, converteu. É, então, assim, acho que é preciso separar as coisas. Enquanto ele for jogador, ele vai receber crítica, mas depois disso, vida é que
1: segue. É, deixa eu só, é... deixa eu só puxar Pode. esse gancho, JP. Claro, claro, deve. Porque em cima disso, assim, o Fábio Santos titular, né? É, depois o, o Mano Menezes é questionado sobre isso no, na entrevista coletiva que ele deu, né? E aí ele fala, olha, cara, eu não até sobre os dois laterais, né? Sobre o Fagner também, que depois teve que entrar no lugar do do Bruno Mendes. ele fala, pô, eu não não posso fazer avaliação com base no que os os treinadores anteriores, os jogadores sobre outras gestões, porque eu não sabia o que 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 eles eram cobrados, né? É mais ou menos em cima disso, assim, talvez com outras palavras e tal, mas é é por aí. E, E isso é interessante porque... Talvez seja até uma saída pela tangente de como o Mano Menezes não tem um elenco como o do Flamengo, irmãos. Ele, as opções dele são poucas, cara. E principalmente para as laterais, que são é, um ponto é, crítico, né? Vamos dizer assim, do elenco já há algumas temporadas. O Corinthians faz tentativas é, e, não, e não consegue suceder, vamos dizer assim, não consegue sucessores para Fábio Santos e Fagner. Então, essa titularidade se explica um pouco em cima disso. É, e também porque naturalmente o Matheus Bidu tem algumas questões defensivas, né? Não é o, o lateral que marca melhor, assim, uhum. é, e o Flamengo joga muito pelos lados, né? Tanto que no primeiro tempo você vê, até o Bruno Mendes é uma tentativa clara disso, né? Porque é o lado do Bruno Henrique, do Flamengo, e aí você tem que montar seu time para enfrentar Ayrton Lucas e Bruno Henrique, e aí você tem já o Matias Rojas. Tem, já mostra dificuldades para marcar. Se você coloca o Fagner ali, que também teve problemas lá em Fortaleza, o Corinthians talvez ficasse vulnerável. Então ele vai no Bruno Mendes. E aí em 20 minutos o Bruno Mendes sai, com dor nas costas. Foi uma contratura muscular que ele teve. Depois o clube explicou para gente gente. Mas hoje, inclusive, foi convocado já e vai para a seleção uruguaia. Então talvez esteja melhor aí o Bruno Mendes. Mas de toda forma, no meio do jogo o Fagner entra e aí em alguns minutos, o Ayrton Lucas tem a melhor chance do primeiro tempo, assim, que o Cássio pega. Então, por que, que eu tô dizendo tudo isso, né? É, é difícil montar o Corinthians hoje, cara. Escalar o Corinthians do jeito que tá. Formar um time organizado. E isso. E essa é a missão do Mano Menezes, assim. É até. Engraçado, <risos> a gente fala de organização já há vários meses. O Corinthians parece aquela série do. Da, do streaming, né? No streaming vermelho que é de, de organização, né? A mágica da organização, uma coisa assim. E é isso, Mano Menezes é, é a mera do Corinthians. Tem que organizar tudo e tudo mais. É difícil, cara. É isso. E, mas acho que dentro das, das circunstâncias, esse empate tá normal. Não é, não é ótimo, não. Também não é terrível. É normal. Quando lá no começo da, da sequência, né? Do, do segundo turno, a gente dizia, pô, o Corinthians tem a pior sequência pela frente. São seis jogos. Primeiro turno é, perdeu um monte, foi parar na, na 18ª posição, e esses jogos estão passando, o Corinthians está fora da zona de rebaixamento é, o Fluminense é o, é o próximo adversário depois da data FIFA né? e depois disso, aí sim o Corinthians faz o campeonato dele, né? vai pegar adversários mais próximos ali da zona de classificação que, que o Corinthians está uhum. e, e aí sim é que a gente vai ver a real, é, não força né? mas o que é que de fato vai dar para disputar nesse campeonato, se vai entrar de vez na briga contra o rebaixamento ou se vai conseguir evitar fazer um campeonato é, tranquilo entre várias aspas, nesse tranquilo né é ali de meio de tabela é, ou se ainda dá para alcançar alguma coisa, que nesse momento é muito difícil, se a gente pegar a classificação, o Corinthians tem 31 pontos o sexto colocado é justamente o Fortaleza, tem 11 pontos a mais faltam 12 rodadas o G6 vai se distanciando e o Corinthians está ficando para trás mas vamos ver como é, que eu, como é que isso vai. Como é que o mano vai encaixar essas peças que são poucas que ele, que ele tem em mãos para tentar formar um time competitivo, que foi o que ele cobrou é, e prometeu, inclusive, na entrevista que ele deu. Né?
0: Sem dúvidas. Careca, que eu e o Arthur conversávamos sobre a dificuldade que existe para se montar um time é, no Corinthians. Né? O Arthur deu o exemplo da, das laterais do Timão, é, que o mano. Optou né, pelo Fábio Santos pela dificuldade que o Matheus Bidu tem na marcação e também pelo Bruno Mendes, idem para o Fagner ali, diante de um Flamengo que é um time que ataca muito pelos lados do campo, mas falta um pouco de opção, o Mano não teve muito para onde correr, então dificuldade que o Mano vai ter para montar esse time do Corinthians de uma forma mais competitiva.
2: Sobre o que você falou... E vou até aproveitar as 312 perguntas do Rodolfo aqui no chat, a mesma pergunta, ele só dá um CTRL-C, CTRL-V. Cara, não dá para a gente saber a forma reativa ou não, porque acho que o Mano Menezes vai ter esses 10 dias para trabalhar e daí a partir disso a gente vai começar a ver taticamente qual é a ideia de jogo dele. Se ele nesses 10 dias vai preparar um time reativo e acho que depende muito também do adversário. e como até complementando o que eu ouvi do Arthur no final, talvez contra o Fluminense, um time mais reativo, só que depois, no nosso campeonato, que já é o América Mineiro, na sequência em casa, uma forma para que o Corinthians consiga roubar bolas mais perto do gol adversário, que consiga pressionar e usar principalmente o fator casa, para, além de organizado, como eu espero, o Mano Menezes, conseguir se impor contra adversários mais fracos, é, porque o Corinthians individualmente é mais forte que grandes, que vários times, talvez é, na maioria da tabela, inclusive individualmente, por isso que eu pondero ainda várias coisas, temos um exemplo do São Paulo, vários jogadores eram criticados com o Rogério Ceni, é, o Dorival chegou e esses mesmos jogadores, num espaço pequeno de tempo, conseguiram dar a volta por cima, então acredito muito que o Corinthians possa também ter esse essa virada de chave, claro que não vai dar tempo de título como foi no rival mas acho que o Corinthians pode fazer os pontos para tranquilizar e daí no ano que vem conseguir montar um time com as ideias do Mano usando uma pré-temporada, acho que é isso
0: Perfeito, perfeito, Careca, concordo contigo, com, com toda a sua pontuação, é... e parece que a gente sempre concorda aqui, porque é o formato do programa, mas não, é que eu, você, Arthur, pensamos o futebol de uma forma bem parecida, então fica mais fácil, mas é bom também quando a gente discorda, isso acontece, esse é convite para a galera ouvir os episódios anteriores, para tentar entender um pouco é o melhor... Isso. O que tem sido essa temporada do Corinthians? O que você vai falar, Arthur, e tu?
1: É o comitê de gestão né, do, do GE Corinthians. Né? A gente tem que entrar aqui sempre em algum tipo de acordo. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. <risos> Mas vou ler alguns comentários também, porque sem a nossa audiência, o Gé Corinthians não é nada, né? O Guilherme Henrique falou o seguinte. Bom dia, meus senhores. Tá acordando tarde, hein, Guilherme Henrique? Já passou da hora do almoço. Brincadeira, meu querido. Eu não aguento mais o ano de 2023. Tava, pelo amor de Deus. Somos dois. Exatamente. E aí, tem, tem mais galera falando sobre isso, né? Sobre o que você acabou de falar, Careca, sobre o planejamento para o restante da temporada mesmo, né? Assim, para a temporada que vem, na verdade. O Elton do Santos Viral que está sempre conosco, ele falou, né? Manda um abraço para a Alta Floresta no Mato Grosso. Então, um abraço para você, Elton, que está sempre conosco. Um abraço para Alta Floresta. Um abraço. Um abraço. E alta Floresta, mandando aqui um abraço, dando a moral para Elton, que sempre dá moral para a gente. Aí a Fontes fala: Sou nordestina de Salvador, Bahia, e assisto todos. Eu sou Bahia. Minha porreta é do City. Muito obrigado, (risos) Yassi, por acompanhar a gente aqui. O Bahia que protagonizou talvez o jogo mais maluco: tênis, né? (risos) 6x4. 6x4 nesse último final de semana contra o Goiás, no último sábado. O Pedro Rivera fala que escuta a gente só via podcast e agora está acompanhando a live. E é engraçado ver a cara, nossa cara, juntando com a nossa voz. Um abraço para você. Pedro Rivera aqui nos acompanha sempre. Agora mais, né? falando sobre a temporada corintiana que estávamos falando, o Elton fala o seguinte, a expectativa esse ano é não cair, começar a avaliar quem pode ficar para o ano que vem e construir padrões táticos. E eu até acho que foi muito nessa linha a coletiva do Mano Menezes. E já passo para vocês, Arthur que estava lá, fez perguntas inclusive ao Mano Menezes. É, gostei, viu? Gostei muito do que o Mano Menezes falou falou durante a entrevista coletiva, achei que ele foi lúcido, tocou nos pontos é, de necessidade de melhoria da equipe do Corinthians, é, mas não deixando eles de lado, como era feito né, pelo Luxemburgo, que gostava... Ele até de...
1: analisou o jogo, né?
0: <risos> Exatamente, e, e fez questão de dizer, ó, é um início de trabalho, estou satisfeito com o que está vendo, tem muita coisa para melhorar e bateu muito na tecla da necessidade da melhoria dos processos que vinham sendo implementados no Corinthians, a necessidade de ter um time que corre mais e ele explica, né? fica até o convite para a galera que está nos acompanhando aqui, seja na live seja no podcast, para acompanhar entrar lá no GE.globo, ver a matéria sobre a coletiva é, do Mano Menezes, porque ele explica não é correr, só correr 30km no jogo, não é isso, mas saber o como correr, e ele elucida esses pontos muito bem então acho que foi é, de novo, o cara é que falou, estamos em outubro é a primeira vez que a gente vê algumas coisas eu arrisco a dizer que é a primeira coletiva mais lúcida do Corinthians de um treinador do Corinthians nessa temporada né Arthur?
1: É, não, a entrevista é outra coisa né, é, a gente sempre vai cair nessa armadilha de fazer a comparação né com, com o Luxemburgo né é, mas assim é, As entrevistas do Mano elas, Nessa comparação específica Elas vão por outro caminho O né? Mano é um cara que se debruça muito Sobre as perguntas, ele responde de, de verdade Só que ele tem um vocabulário Um pouco rebuscado assim, Então você tem que parar com calma Para ouvir e é, escutar de fato O que ele está dizendo né? Às vezes até traduzir um pouco assim, O que ele está falando Mas ele foi muito claro mesmo nessa, nessa entrevista Eu também gostei é, bastante conteúdo, né? A gente uhum. não estava tão acostumado com isso assim. É... E aí o que acontece? O... Quando ele diz, quando ele é perguntado, né, sobre é... ele ele faz uma promessa, né? O Corinthians vai estar tá muito melhor, com certeza, daqui 10 dias, né? Que que é o depois da data FIFA. E aí a gente pergunta para ele, me vai melhorar no que, né? E daí ele fala especificamente alguns pontos que ele quer que funcionem. Que é justamente o Corinthians correr certo, né? Que é isso que você está dizendo, né, JP? Não é, não é esse termo que ele usa, mas basicamente isso.
0: É isso, né? Porque
1: <risos> quando a bola vai e vem, é, quando a bola vai e vem, ele fala, né? O Corinthians não está pronto para a segunda bola, então a gente precisa trabalhar isso. E foi justamente assim que sofreu o gol do Flamengo. O Juliano erra um passe no meio-campo, e o time não se não se ajeita, não se adapta. E daí a marcação demora, né? Para chegar, e o Gerson acerta um chute lá. um golaço faz um golaço mas é aquilo, se tem um ajuste rápido se a reação é rápida, talvez esse chute não sairia, a jogada fosse outra em cima disso que o Mano esse é um dos pontos centrais que o Mano quer trabalhar nessa semana e em cima do trabalho dele ainda sobre o começo dele lá aqui no Corinthians é é até interessante que essa data FIFA ele vai ter mais dias para treinar do que teve desde que chegou com jogos e tal, sempre tem um dia de recuperação, você não tem o time em campo é, no CT todos os dias e agora não, uma sequência o Corinthians se representa na terça-feira e aí tem uma semana, oito dias, é, até o jogo contra o Fluminense, que passou inclusive para quinta-feira, o Corinthians ganhou um dia a mais nessa data FIFA, da semana que vem e, e, e aí, assim, o que que é, o que que, qual, que, qual a impressão né, do Corinthians desse começo de trabalho? O Fábio Santos falou sobre isso, o Lucas Veríssimo falou sobre isso na Zona Mista, a gente deu uma apuradinha por lá também, de que é uma impressão boa, assim, as coisas mudaram, sabe? A primeira impressão é positiva, que o que Mano é um cara muito detalhista, ele para o treino para corrigir alguns aspectos de movimentação, posicionamento de corpo, onde é que o passe entra, onde é que a marcação tem que encaixar para o passe do adversário não entrar, coisas assim, bem detalhistas, que segundo os relatos que a gente ouviu, é, são muito mais é, cuidadosas né, a esses detalhes do que era a comissão técnica anterior. Então essa é a primeira impressão do Corinthians, é, do trabalho do Mano Menezes, e que agora tem essa sequência de treinos, que é coisa rara, né? e para ele é a primeira janela assim, para melhorar o time, e ele prometeu com todas as palavras que contra o Fluminense o time vai ser melhor, e que a atuação lá no Maracanã vai ser melhor, do que as três que já teve o Corinthians sob o comando dele?
2: Ele deu uma aula ali, né? Pro Moscardo no meio do jogo. Pegou Exato. Lá. Chamou. Chamou e. Chamou, o pediu. Tirou era, dúvidas. Tirou dúvidas.
1: Era posicionamento é... de.
2: O que, que era? Ali? Alguém tinha cedera. machucado? Alguém tinha machucado, né?
1: Era, o Cássio caiu, né? Na verdade era o atendimento é. para o Bruno Mendes, mas aí o Cássio é que cai para o Bruno Mendes é, não ficar uma jogada fora. Dá né, tempo, tempo não
2: ficar com a menos.
1: Isso, e aí o Moscardo vai até lá é, e o Mano Menezes pega essa pranchetinha. Ali no, até a, a transmissão até depois tenta pegar, mas não consegue, né? Mas era ajuste de. Ele encaixa de marcação, assim. Depois a gente é, falou sobre isso, porque o meio-campo do Flamengo tava triangulando muito. É. É, e, e contra Maicon e Moscardo, os dois até tiveram alguma dificuldade nisso, assim, teve muito chute de fora da área do Flamengo, com algum espaço e tal. E era mais ou menos sobre isso. Depois o Veríssimo fala também que, que, o, que o Mano também chama ele durante o jogo para encaixar aquilo, a marcação é. no, né, nos atacantes do Flamengo.
2: Eu acho que esse é, um, é uma situação diferente do que o time jogava. Né? O time jogava com um tripé de meio de campo. Acho que ele vai tentar alinhar Maicon e Moscardo sem a bola. Num 4-2-3-1. E acho que é uma uma outra coisa que ele precisa arrumar. E talvez nem dê tempo para esse ano. é, é, É conseguir deixar os dois à vontade. Tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Rojas e Renato. É... Eu renovaria com o Renato, né? É, acho que isso a gente vai discutir num podcast especial lá na frente, né? Quando o Braga voltar de férias, talvez lá pro dia 4 de dezembro, alguma coisa assim, <risos> é, porque são muitas dúvidas, né? De quem fica, quem não fica. Já estou falando aqui que o Renato, na minha opinião, deveria ficar. E acho que esse encaixe é muito importante. São dois jogadores bons, mais tecnicamente do que taticamente, né? é, hoje, porque o Renato vem desgastado, e daí, ah, Karek é mais desgastado, se ele quase não joga, talvez desgastado porque ele jogava lá no Campeonato Paulista 80%, 90% dos jogos, né? e um trabalho humano, inclusive, já falou isso também na entrevista, é, mas acho que é, 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 é possível, só que acho que demanda tempo. É, eu lembro que alguns amigos meus de novo, trazendo um paralelo do, do São Paulo, eles falavam, caramba, o um quarteto mágico, é Lucas, Luciano, Caleri. Eu falei, gente, isso precisa de uma pré-temporada. É... Não é só colocar os caras e pronto. Tem a parte defensiva também, e só lembrando que a gente, eu, JP e Arthur, a gente bate muito na tecla, que é essencial para qualquer pessoa que gosta de futebol. Nenhum time joga sozinho, tem o um rival. Então você tem que se defender também, faz parte do jogo. É, e isso demandou tempo, tanto que ele não coloca, o Luciano virou reserva no São Paulo. Sim. Então nós temos que ver como que vai ser esse ajuste, é, porque sem a bola o Corinthians está ficando muito rosto, é? então, tá... né? Não, não, não. Você está tá suscetível, tá... Né, cara? Suscetível a mais ataques do Sim. não está tão bem posicionado. Perfeito. Ele até está ah. tentando o um encaixe fazendo duas linhas de quatro e colocando o Renato junto com o Yuri, só que o Ros também não tem uma recuperação tão boa pela lateral então assim, acho que esses dois encaixes ajustar Maicon e Moscardo que ele já está fazendo mesmo com o carro andando e agora com esses 10 dias acho que ele vai focar bastante nisso e Rojas e Renato, talvez um dê para os dois jogar juntos nesses últimos 12 jogos com a pré-temporada com certeza dá-se um jeito
0: Perfeito. Ô, Careca, até falando um pouquinho né, do rival, que a gente não costuma fazer muito isso, mas como você trouxe, o Dorival Júnior, em em algum momento, ele comenta que, não sei se foi em off, enfim, mas assim, que ele comenta que quando chegou toda essa turma, muita gente falava, ah, o Wellington Rato vai sair do time. E ele fala isso, como que eu vou tirar o Wellington Rato do time? E a gente viu nos jogos, inclusive contra o Corinthians, a importância dele para a equipe, não só na fase ofensiva, mas principalmente na parte defensiva para fechar é, os espaços e é isso que você está dizendo aqui não adianta colocar todo mundo pensando só no ataque porque o time por muito não, momento aqui. do jogo está na, é, na fase defensiva da parte do jogo né então é, fica uh. complicado
1: é aquilo né? o futebol não é videogame né se fosse com é. um, o um elenco que o Corinthians tem estaria ali no G4 você só junta todo mundo em campo ali e bota para jogar, não é assim né e nunca foi assim, esse ano ainda mais o Corinthians, mas é isso, tarefa do mano de juntar essa rapaziada num time que funcione não é só que seja os nomes mais bonitos, mais badalados sobre o Roja, rapidinho é... tá devendo, né vários jogos já já era para estar tá jogando melhor e tá devendo, mas assim especificamente contra o Flamengo os meias, assim, não funcionaram nem ele, nem o Renato, o Renato sai inclusive com incômodo na panturrilha é, vai ser reavaliado, reavaliado agora terça-feira, mas aí tem a data FIFA inteira para ele se é, recondicionar, é, o Juliano também entrou, não entrou bem, o Rojas igualmente, assim, desde o início, então um, um, um jogo para os meias do Corinthians que não funcionou, é, e aí eu tô com careca, assim, isso. precisa ajustar, e tem alguma urgência também, porque como a gente vai falar já já, né, JP, tem um objetivo aí do Corinthians na temporada, a rapaziada tá preocupada aí, é isso,
0: é isso, Arthurito. Tá até pegando o seu gancho, a gente está com a enquete no YouTube que está nos acompanhando nesta live, é, a pergunta é, o Corinthians deve se preocupar com o risco de rebaixamento no Brasileirão? E o Sim está ganhando com uma larga vantagem, 83% das pessoas responderam que sim e 17% responderam que não, é, eu vi alguém falando sobre Libertadores aqui no chat eu acho que é um pouco de, de ilusão demais falar em Libertadores talvez também uma briga mais intensa quanto o rebaixamento, eu não acho que é o caso do Corinthians mas ao meu ver o Corinthians vai ficar naquela região ali brigando pela Copa Sul-Americana é, no Brasileirão até falando sobre Matias Rojas um pouco que o Arthur colocou na roda careca eu queria a sua opinião porque ele foi perguntado Na partida contra o Fortaleza, ele foi para a coletiva junto com o Mano Menezes. E ele foi perguntado se havia muita dificuldade em se adaptar ao futebol brasileiro, se havia muita diferença. Ele respondeu que não mas eu acho que muito mais como uma forma protocolar e assim para se colocar à disposição, mas eu acho sim que existe um, uma grande diferença entre o futebol argentino e o futebol brasileiro não estou falando aqui de orelhada ah, é porque eu acho, muitos e muitos jogadores que vieram desse mercado do futebol argentino para o futebol brasileiro nessa última temporada mesmo, ou no anterior é, inúmeros, né? muitos jogadores mesmo vieram do futebol argentino para o futebol brasileiro pegando aí é, vários jogadores de Fortaleza jogadores de São Paulo Só do que eu tenho de cabeça assim, pelo menos uns 4, 5, né? E todos fizeram questão de ressaltar que é muito diferente, uma intensidade maior aqui no Brasil o jogo. Então eu ainda coloco essa dificuldade do Matias Rojas. Nessa conta da adaptação Queria saber de você Você acha que falta essa adaptação? Claro, vale frisar também que num time mais desorganizado Como o Corinthians vinha se apresentando Essa adaptação se torna ainda Mais difícil, mais demorada né? Então eu queria que você comentasse um pouco Sobre o Rojas, já que o Arthur deu essa Pequena cornetada aí sobre né, O Rojas está devendo um pouquinho Mas quero que você fale sobre isso Se concorda com o Arthur que ele tá devendo Você acha que essa, tá meio na conta Dessa adaptação ainda?
2: Concordo né, até chacoalhei a cabeça aqui quando ele falou, é que o primeiro jogo foi uma amostra muito boa né contra o América Mineiro, ele fez um grande jogo uhum. é, mas volta naquilo que eu já falei aqui várias vezes e mas acho que é necessário ser repetitivo nesse caso é, cada treinador trabalha de uma forma é, naquele dia o Corinthians jogava no 4-4-2 o Roger Guedes flutuando na frente dos dois meias e atrás ali do Yuri Alberto é, foi um dia que o Corinthians tinha que se expor, né? É, tinha perdido do América Mineiro fora de casa. E ele fez um grande jogo. E daí, obviamente, que a régua sobe. É, e ele teve uma lesão no, no jogo seguinte. E daí, acho que entra várias questões, assim. E daí vai do torcedor, é, que tá no chat. Eu não consigo fazer essa conta agora, mas a gente, vamos brincar de dividir 10 pontinhos de quem é a culpa. Vamos colocar, sei lá, uns dois para ele, uns cinco por a desorganização que é o Corinthians e talvez uns três por essa adaptação do futebol argentino para o futebol brasileiro. Acho que eu dividiria, sim. O Corinthians, cada hora é um jeito de jogar, ele já jogou centralizado, ele já jogou aberto. Eu acho que, por característica, ele não é um cara muito de descer linha né, para para dobrar ali com o lateral, é, mas era a posição que ele jogava também na maioria das vezes no Racing, né, aberto pelo lado direito. Inclusive já negociado com o Corinthians, ele faz um golaço assim, né, contra o Flamengo no Maracanã. Então acho assim, que é um grande jogador. Num, é, quando você está numa fase ruim, é, tudo vira problema, né? Eu tive que discutir no Twitter esse dia porque estavam querendo colocar uma culpa no Cássio pelo gol tomado, né? então é, as pessoas esquecem que tem um adversário, tem um mérito do, do de quem chutou, é, e acha que só o Corinthians tem que jogar bem e pronto, né? e como disse o Arthur, não é videogame, né? não é o leve que eu colocava o Roberto Carlos no ataque, porque ele corria bastante, então assim, ele precisa de uma adaptação ao esquema, ao treinador, ao futebol brasileiro, e tem gente já colocando ele como bagre e tá longe disso, é muito bom jogador e tenho certeza que ele vai ajudar o Corinthians, não sei se 100% em 2023, que assim como o torcedor eu não vejo a hora que acabe, mas mantendo o Mano Menezes, tem um trabalho sério, um time organizado, é, com certeza o Matias Voz vai ajudar muito o Corinthians.
0: Muito bem, careca. É, concordo. Gostei dessa essa forma que você explicou, bem didática, né? Na divisão de, de, de alguns pontinhos ali, quais são os fatores que, que influenciam nessa dificuldade do Matias Rorras apresentar um melhor futebol, né? E, e principalmente o destaque que você deu sobre a primeira partida, né, ele jogou muito bem, então coloca realmente o sarrafo de avaliação é, lá para cima, né, Arthurito? acho que é isso que a gente cobra de Matias Rojas uh, uma atuação melhor, porque muito pelo que ele mostrou poder acrescentar a esse time do Corinthians, meus amigos, já acabando Cara, por fim aqui pra posso? gente fechar, claro, deve,
1: posso só fazer uma parte rápida, assim, 30 segundos, são 12 jogos do Rojas, né? Ele deu duas assistências em dois escanteios. Né? Mas só para é, ilustrar essa adaptação, a gente chama de adaptação, né? Mas é, também o futebol brasileiro é melhor que o argentino, né? Cara? Tem essa diferença de qualidade mesmo do adversário, né? São times melhor, melhor montados e tudo mais. Se você pegar os gols que o Rojas fez lá na Argentina antes de vir, é assim: Arsenal do Sarandi, Lanús, União, Huracán, Nublense. Aí, claro, fez contra o Independente fez contra o Flamengo na Libertadores. Mas, mas acho que vê. o
2: nível, né, Arthur Os nível, O nível é. de gol, acho que chama a atenção. Não é sim, o sim, adversário sim. só. É, claro, o Aston ser favorito contra a maioria desses times aí. Mas ele fez um gol de trás no meio de campo. Um gol sim. que não é normal. Você viu o Felipe tentou fazer isso aí. Pelo amor de Deus, uma mistura de... <risos> é... Sim. Não dá nem
1: Cara, mas eu vou te falar especificamente sobre esse lance e a gente quase acreditou que essa bola ia entrar porque lá do ângulo da cabine quando a bola sai do Felipe de trás do meio campo ela ia direitinho para o gol mas não era só o não. ângulo mesmo. mas do Rojas, é claro são os gols é, os gols chamam a atenção claro bola na gaveta e tal ele de novo reforçar eu acho ele bom assim ele já mostrou que até o primeiro jogo contra o América é um recorte disso sim e é como você falou a expectativa vai lá em cima mas como a gente disse antes também, não é só você pegar o cara e botar em campo que ele vai fazer as mesmas coisas mas eu confio para 2024, viu? acho que o Rojas pode melhorar muito aí, uma pré-temporada bem feita fisicamente melhor preparado não dá para abrir mão dele não mais um, mais um estrangeiro aí, não dá para abrir mão desse. Estou
0: de acordo, estou de acordo, Arturito. É, para finalizar, aqui falando só, já que a gente entrou nessa série de jogadores, o Alisson comenta aqui, vocês acham correta essa falta de oportunidade que o Fausto Vera tem tendo no, vem tendo no Corinthians? E é um ponto que eu queria trazer aqui para a gente discutir, porque o Fausto é um jogador que já apresentou, já mostrou que que é um jogador técnico, é um jogador é, bom tecnicamente, mas não vem tendo muitas oportunidades, principalmente no final do trabalho do Luxemburgo e agora nesse começo do Mano Menezes, mas eu acho que é alguém que tem a acrescentar sim, de novo, no contexto de um time mais organizado, é, muito ao time do Corinthians. Começo com você, careca, e depois o Arthur pode até emendar. Assim, mano, eu, eu só quero organizar
2: ação JP. <risos> Eu acho que organizado você vai estar muito mais perto das, das vitórias, porque eu, como eu disse aqui, é difícil falar porque os cara, Ah, você vai estar tá, tá louco, cara, que você vai se tal, mas, cara, pega os 11 do Corinthians, cara, são bons jogadores. Né? São bons jogadores, claro. É, tem jogadores que está no final da carreira, o jogador que não tem a característica que hoje o futebol pede, né? O Gil, por exemplo de saída de bola, mas é porra, bom zagueiro. É, ele é pior que o Tite, do Fortaleza. É, será que se você chegar no Voivodo e dar uma lista do elenco do Corinthians, quantos ele não vai querer no Fortaleza? Tenho certeza que vai querer um 7-8. Ele vai querer. Não tô entrando no mérito de quanto ganha e quanto Fortaleza pode pagar. É, mas o futebol é organização, JP. Cara, se você não tiver isso... Não, você vai sofrer, o Corinthians está sofrendo pela sua má gestão pelo, mal, é, pelo planejamento tenebroso eu não cara, acho que é isso, mano a minha... não tem muito o que responder pra você eu acho que a organização é o que vai fazer o Corinthians voltar a ser competitivo, mano acho que é isso desculpa, sim, sim. não consegui responder perfeitamente assim, é, não, juro não. que eu não estou sendo Luxemburgo fugindo de pergunta <risos> juro por Deus que não é que, cara, claro. para mim é a é, de tudo, mano. É
0: isso, é importante a gente repisar é, esse assunto e parecer repetitivo, mas não é, é porque é algo de extrema importância. Não é à toa que a gente fica aqui é, repetindo. A gente também acha chato, de certa forma, ficar sempre batendo na mesma tecla, mas é que é uma tecla tão importante para tudo que a gente vai falar para todo esse contexto, que eu não, não achei, não, que você ficou em cima do muro, não, careca. Você foi muito bem trazer esse ponto. Arthurito, para a gente finalizar nosso podcast, sua opinião sobre isso.
1: Até fazendo um link com o assunto anterior, né, de adaptação e tudo mais, é, falta mais um desses estrangeiros do Corinthians que, que em algum momento tem essa dificuldade. Né? É, eu tenho a impressão que Cantilho, por exemplo, é, até o Matias é, Rojas, você ainda não sabe exatamente qual é a posição que eles jogam. né? Não não sei se ficou tão claro de todos eles. O Bruno Mendes nunca foi titular na zaga, não teve sequência como titular na zaga, agora é lateral direito por necessidade né, do elenco. Até acho que está dentro da expectativa, não não está indo tão mal, não. O Fausto teve essa discussão, ele chegou como um grande... não um goleador, mas um cara que fazia gols lá na Argentina, Pô, tinha sempre o um chute de fora, e até agora não, não conseguiu fazer o gol, fazer um gol pelo Corinthians, esse jogo contra o Flamengo foi o sexto, que ele não entra aliás, o sétimo eu não, entra, ia,
2: né? eu não entendo de verdade também por quê, né
1: é, então, porque se a gente pegar né é, até acho que contra o Flamengo talvez se explique pela é, um pouco das circunstâncias do jogo né o Corinthians precisava é, buscar o empate então você vê, saíram três atacantes do banco é, o Corinthians terminou o jogo com quatro atacantes em campo. É, então, talvez você consiga justificar, assim, com as circunstâncias do, do resultado. Não, é, mas eu
2: mas você não tô pega... falando desse jogo só, Arthur. Estou falando dessa sequência uh-huh. que você falou, sabe? É, sem sim. jogo, sem usar. Tipo, parece que nós estamos falando de um cara horroroso. Não é a verdade. É exato. Um,
1: uhum.
2: Ano passado ele fez não, uma se... boa temporada, pô. Com um treinador de verdade, sim. sabe? Não, não dá para descartar. E se
1: a gente, vo... se a gente não, voltar, né, que, não... que eu ao contra o São Paulo, por exemplo, o Biro entrou, o Rony entrou, o Juan Oliveira entrou, aí um pouco antes contra o Botafogo que foi o Renato Augusto que saiu do banco depois o Romero que sai do banco o Mosquito também, é outra circunstância de jogo, mas é isso, nesse período de seis jogos, o Cantilho teve chance, o Matheus Araújo chegou a jogar uns 40 minutos contra o Fortaleza pelo Brasileirão então você vê, os meio-campistas estão saindo do banco, mas só o Fausto Vera não sai é, e, e fica essa sensação, né, de que por que, que o cara não é usado, né? Ele, quando o Luxemburgo chegou, ele era é titular absoluto do Corinthians. Sim, né? sim. Depois o Moscardo, enfim, toma a frente, é tudo bem. o Moscardo também estava era uma Mas ótima é isso, um. Mas aí você tem vira. um
0: grande lapso entre isso, né, Arthur, entre ser é, titular absoluto e, e não ser usado de forma não alguma. Não aparecer. Então eu não exato. não acho que a gente é, possa ter esse, esse ponto todo de diferença, falando do mesmo cara num curto espaço de tempo, né porque a gente está falando é. de 3, 4 meses de diferença, então é, é complicado cravar Desta forma, meus amigos... Só lendo um último comentário aqui... O Alex Nascimento fala o seguinte... ó, O Corinthians é uma bagunça só... Qual foi o técnico que deu jeito nesse time? O último Corinthians de verdade foi em 2015... De lá pra cá, só um bando em campo... É claro que tem um, um certo exagero... Mas... É, e o Alex complementa aqui fala... Não adianta ficar culpando só os jogadores... O clube é uma bagunça... E o time é reflexo do que o clube é hoje... E eu concordo 100%, 100%? com tudo que ele está falando... Né? E a gente tem, tem batido... Nessa tecla aqui, meus amigos. Se a gente fizer a mesma brincadeirinha dos
2: 10 pontos, para quem te distribui, ó, vou mandar uns 8 na diretoria.
0: É isso, é isso. Careque Arturito, agradeço demais a participação de vocês, meus amigos. É sempre um prazer estar ao lado de vocês, discutirem o futebol tão em alto nível como a gente faz, tentar pontuar aqui. É, são vários fatores que influenciam em tudo né? nas vitórias, nas derrotas na organização, que acho que foi a palavra de ordem aqui deste GE Corinthians, então agradeço demais estar ao lado de vocês, é sempre um prazer e vemos por mais na semana que vem estaremos juntos novamente para discutir um pouquinho mais de futebol principalmente um pouquinho mais de Corinthians agradecer também a produção de Maria Clara Alencar que tornou tudo possível nesta live de hoje, no mais um grande abraço a todos e a todas que acompanharam, que participaram bastante no chat. Você que está nos ouvindo via podcast também, fica aquele convite, né? Você que está aqui no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal do GE. Você que está no seu agregador preferido, se, inscre... é, se inscreva, não? Siga o feed do GE ou né, também se inscreva, dependendo do agregador que for no feed do GE, para assim que aparecer um episódio novo, você já ser avisado. Então, mais, um grande abraço a todos e a todas. Tchau, tchau.